0: Jag stod som andra man i kön, en ganska liten kö för all del, i en tidningsaffär här nere på avenyn för ett pavettkurserat. Och jag hade bråttom. Så jag blev väldigt irriterad över att kunden före mig tog så lång tid på sig att var så omständig. Och jag stod där otåligt och liksom trampade. Och så tittade jag bort några ögonblick, just som det skulle bli min tur. Och vips, så stod där en annan kvinna före mig, smet före mig och blev också betjänad av expediten och det var så fräckt så jag höll på att smälla av men det får man ju inte som pastor jag borde jag åtminstone sagt ursäkta mig men jag var faktiskt före men istället så att jag mig bara det koka inom mig det här var ju fruktansvärt orättvist jag hade ju väntat längre och det var faktiskt min tur har du upplevt något liknande någon gång? Ja, jag misstänker det. Det är få saker som upprör oss så spontant och så kraftfullt som när vi blir orättvist behandlade. Men varför blir vi så upprörda egentligen? Med vilken rätt blir vi upprörda? Det måste ju på något sätt utgå från att vi förutsätter någon slags gemensam rättvisekod som vi menar ska gälla för alla människor och som vi blir oerhört upprörda när den inte respekteras. Och åtminstone när det gäller vår egen intressesfär. Och har du tänkt på att vi blir mer upprörda ju närmare orättvisan kommer oss själva? Vi blir inte lika upprörda över att miljoner människor i Afrika, till exempel, inte har tillgång till rent vatten. Det är ingen som exploderar för det. Mycket av det politiska arbetet, både nationellt och internationellt, går ju visserligen ut på att bekämpa orättvisorna i världen. Och sådana finns det ju gott om. Och vi som världs tycks vara överens om att detta är orättvisor och vi kan identifiera dem och vi kan försöka göra någonting åt dem. Men hela den hållningen förutsätter en slags gemensam moralisk insikt om vad som är rätt och vad som är fel. Och hur, om hur vi egentligen borde behandla varandra som människor. På något sätt så vet vi om det inom oss allihop. Man kan egentligen inte tala om orättvisor- om man först inte hävdar alla människors lika värde. Och de mänskliga rättigheterna. Och jag tror att känslan för rättvisa- är något som utmärker alla människor. Och alla folk. Den bara finns där. Går inte att förneka. Och om jag skulle återge vad profeten Nathan sa för 3000 år sedan- till kung David efter det att kung David hade begått äktenskapsbrott och sedan via mordkomplott fått batsebas man Uria röjd ur vägen för att få fritt fram för att gifta sig med Batseba. Detta var ju fruktansvärt orättvist handlat. Och då kommer denne profeten Natan. Han berättar om en rik man som hade många får och många kor. Och hans granne var en fattig man som ägde ett enda litet lamm som var så kärt för honom att han till och med hade det sig om nätterna. Och en dag så fick den rike mannen en gäst. Men istället för att ha någon av sina många egna djur att anrätta mat för honom så tog han den fattige mannens enda lamm och anrättade mat. Och när David hörde detta så utbrast han med ord av starkaste fördömande, Omedveten om att han egentligen uttalade domen över sig själv. För Natan pekade på honom och sa David du är den mannen som du har betett dig. Underförstått. Och oavsett vad som nu låg bakom i Davids fall så är vi nog överens om att vi alla skulle känna samma reaktion inför en sådan berättelse. Detta var inte rätt. Och jag tror att om den berättelsen berättas i vilken kultur som helst och i vilken tidsålder som helst så får du samma reaktion från människan. Detta var inte rättvist. För rättvisebegreppet kommer till uttryck också i alla religioner. I buddhismen och i hinduismen är det karmalagen som styr och som bestämmer med minutiös rättvisa den ofrånkomliga lagen om sådd och skörd. Det liv som du lever här och nu kommer att bestämma kvaliteten på ditt nästa liv. Och det liv som du lever här och nu är ett resultat av hur du levde i ditt föregående liv. En ofrånkomlig rättvisa skipas ständigt. Islam står, I islam står vågen som symbol för domen. Dina onda gärningar ska läggas i den ena våg vågskålen, dina goda i den andra. Och den vågskål som väger tyngst ska avgöra din eviga destination, paradis eller helvete. När Paulus kom i land på Malta, han var förd som fånge till Rom egentligen för att stå till svar inför konungen, så led skeppets eh, skeppet, brott där utanför Malta– men alla sjömännen och alla ombord på båten lyckades rädda sig in på Malta. Och där var det sen höst och det regnade och det var kallt så man tände en stor brasa för att värma sig. Och som ni vet så var Paulus där och bar ved. Han var en av fångarna och han fick hjälpa till att bära ved till brasan. Och när han lägger ner veden så är det en huggulm som kommer ur värmen och hugger honom i handen. Och alla Maltas invånare visste att den ormen är så giftig att man lever kanske 20 minuter och sen är man död av det giftet. Och man bara gick och väntade på att, att Paulus skulle dö. Och man sa till varandra, han undkom visserligen havet, men han måste vara en mördare eftersom nu rättvisans gudinna har hunnit ifatt honom och låter honom dö. Så även där bland Maltas innevånare som inte hade någon systematiserad religion klar för sig trodde på att det fanns en rättvisans gudinna som skulle bestämma straffet för levnadskaraktär. Så i alla religioner tror man på något sätt att vi lever våra liv här och nu och att det får konsekvenser för hur vi dör och vad som händer efter döden. Man tror att någon form av rättvisa ska skipas. Och även den som inte alls skulle kalla sig religiös eller som är en gudstroende människa tycker ändå att det är självklart att brott ska beivras. Att rättvisa ska skipas i samhället. Om någon skäl din cykel eller någon skäl din bil så blir du naturligtvis upprörd över det orättvisa i att någon annan lägger beslag på det som du har betalat för och som du så väl behöver det är för att du har köpt det för vissa behov och så kommer en tjuv och tar det som om det, vore det ingenting värt du vill att tjuven ska åka fast du vill gärna ställa att han ställs inför rätta och får ta konsekvenserna av sina handlingar visst tänker vi så så fungerar ju ett rättssamhälle och ingen av oss skulle vilja ha det annorlunda det skulle bli kaos. Det skulle bli anarki. Ingen skulle någonsin kunna gå trygg. Vi vill att rättvisa skipas. Vi vill att rättvisa domslut utdöms. Och att de skyldiga får ta sitt ansvar och konsekvenserna av sitt brott. Så är det. Vi tycker det är skönt när rättvisan får segra. Eller hur? Vi blir irriterade när orättvisan går segrande ur situationen tänk om det är så här att hela universum är uppbyggt på de principerna att Gud störs av orättvisans framfart på jorden och att Gud ska se till att rättvisa en dag ska skipas till lättnad för alla kanske inte de som känner att de måste ta ansvar för sina handlingar trots allt en gång tyvärr vet vi att inga mänskliga domstolar kan döma helt rättvist. De flesta brott som begås kommer inte ens att bli uppklarade. De ligger på polismyndigheternas bord som ouppklarade mål och de kommer aldrig att kunna klaras upp. De flesta brottslingar dras aldrig inför rätta. De grova brottslingarna går ofta fria. Diktatorer och krigsförbrytare ...är ofta oåtkomliga för rättvisans arm. Och i världen i stort så är vi tyngda av orättvisor som vi själva är med och skapar. Medan vi här hemma i Sverige nu börjar förbereda oss för ännu en jul... ...så är det i prognoserna så att vi kommer att slå nytt försäljningsrekord. Så når oss samtidigt rapporterna om svältande barn och flyktingar i Darfur och på många andra ställen i vår värld. Var finns rättvisan, till exempel, mellan Sverige och Etiopien? Och om vi drar mer på personlig nivå, den som drabbas av en olycka, en svår olycka, som kanske lämnar dig handikappad på något sätt, eller en svår sjukdom som begränsar framtiden av ditt liv, så är det lätt att man ställer frågan Varför skulle detta hända mig? Varför skulle just jag få den här sjukdomen? Eller varför skulle jag drabbas av den här olyckan? Och vi tycker det känns så orättvist. Det är ju faktiskt så att livet inte tycks behandla oss utifrån någon given rättviseprincip. I vår värld triumferar Ofta det onda över det goda. Orättvisa över. Rättvisa, förlåt, över orättvisa. Hela vår tillvaro är liksom laddad med motsägelsefulla omständigheter och orättvisor som vi själva ofta bär ansvar för. Inte allt dock. I samma värld som lärkor drillar över sommarängen. ...vårdas barn på canceravdelningar. I samma värld där vitsippor blommar och fjärilar flyger... ...hotas tusentals barn av lömska landminor... ...med fara att bli lämlästade för livet. I samma värld, i samma värld som människor dansar, sjunger och bjuder till party... ...finns avundsjuka, hat och mobbning... Både på skolgårdar och i vuxna människors vardag. I samma värld där konsertsalar och museer är fyllda av yttersta skönhet som ett resultat av konstnärligt skapande. I samma värld finns också tortyrkammare, kvinnomisshandel, pedofili och trafficking. Det är inte rättvist. Vem är skulden? I samma värld där en professionell idrottsutövare kan inbringa 80 miljoner på ett år bor tusentals hemlösa och föräldralösa barn i avloppstunnlar under gatorna i många av våra större städer. När jag säger de här exemplen så, så störs vi. Det är för att det tydligen finns ett slags, en slags uppfattning om att så här borde det inte få vara. Vi har alla ett rättsmedvetande. Och vi reagerar inför orättvisorna. Och vi undrar, är det verkligen så här det ska fortsätta bara? Är det så här det ska sluta? Och nu vänder hela min predikan. Nej. Nej, säger denna märkliga bok som vi kallar Bibeln. Och Bibelns historiesyn är till skillnad från... Buddhismens och hinduismens, inte cyklisk, det vill säga evigt, ett evigt slags upprepande av tingens ordning. Den bibliska historiesynen beskriver en bestämd början initierad av Gud. Och den går genom en lång historia där kampen mellan det onda och det goda ständigt utkämpas, men den går mot ett bestämt mål. Ett mål där det goda ska segra över det onda. Det rättvisa ska segra över orättvisan i en slutlig triumf. Och garanten för detta är Biblens Gud. Den allsmäktige, den suveräne och den varmhärtige och den gode Guden. Bibeln lämnar oss inte i ovisshet om den slutliga utgången. En god, rättfärdig och rättvis Gud ska stiga, ska stiga in i världen igen och ska ha sista ordet i historien- och hur eländigt det än ser ut i vår värld. Så motiveras vi att kämpa för det goda och det sanna och det rätta. Därför att det är det som ska känneteckna Guds kommande rike och dess seger. Hur kan vi veta det här? Jo, därför att rättvisan har sitt ursprung i Gud. Rättvisan har sitt försvar hos Gud. För Guds eget väsen är rättfärdighet och rättvisa. Och tänk om det är så här, att din och min och alla människors egentliga passion för rättvisa, som vi avslöjar ständigt när vi blir orättvist behandlade, vi har en passion för rättvisa. Tänk om det är ett tecken på vårt släktskap med Gud. Tänk om det beror på att vi en gång blev skapade till Guds avbilder och fick ett så kallat samvete som ligger till grund för vår uppfattning i de här sakerna. Att vi blev skapade med ett medvetande om vad som är rätt och fel. Eller varifrån kommer egentligen samvetets röst. Bibeln framställer mycket klart att Gud själv som grunden till all rättvisa och den blir tydligt inpräntad i Mose lag som han gav till folket i gamla testamentets tid gång på gång så står det du ska inte i någon sak förvränga rätten för den fattige du ska inte ta mutor du ska inte handla orätt när du dömer du ska varken gynna den fattige eller den rike rättvis ska du döma dina landsmän Herren är med dig när du dömer säger kung Josua till de nyinsatta domarna kung Josafat för förlåt han säger fruktan för Herren ska vägleda er i ett arbete så ge noga akt på vad ni gör till oss Herren vår Gud finns ingen orätt finns ingen orättvisa men låt mig tänka så här också om Gud inte finns var finns då den yttersta grunden för rättvisa om det är som Dostoyevsky uttryckte i Bröderna Karamassov. Om inte Gud finns är allt tillåtet. Om människan bara är produkten av en nyckfull slump- varför då bli så upprörd över den behandling hon utsätts för- under sin korta sekund på jorden? Om evolutionen ska ha sin gång- så är det väl helt på sin plats- att de starkare fortsätter att överleva på de svagares bekostnad. Vet du att evolutionsfilosofen Herbert Spencer... ...sa någon som faktiskt inte skulle vara möjligt att säga då, tack och lov... ...men han var en stark evolutionsfilosof och tro på just de här teserna. I sin slutsats, i sin inledning till socialvetenskapen, så säger han... ...de som tar sig för att massivt beskydda de svagare utrustade gör obestridligen ont. Till de motverkar det naturliga avsöndringsarbetet varigenom samhället beständigt renar sig självt. Och det här är i grunden till ett väldigt eh, rashygieniskt tänkande inte minst i vårt Europa. Utifrån det synsättet ansåg man att det inte alls var dåligt att många folkstammar i vår värld hade som sed att döda svaga barn för att maten skulle räcka till de bättre utrustade barnen. Har du tänkt på att en helt materialistisk och en evolutionistisk verklighetssyn ger ingen grund för ett rättvise patos? Den finns inte där. Tvärtom. Men var finns då hoppet om rättvisans seger? Ska vi hämta motivationen för, för kampen för rättvisan någonstans som, som håller? Ska orättvisan verkligen gå segrande ur historien? Nej, säger Bibeln. Rättvisa ska skipas. Fullständig rättvisa. För ingen har större person för rättvisa än bibens Gud. Han ska en gång korrigera alla felaktiga domslut. Alla de som undslippit mänskliga domstolar men ändå är skyldiga kommer inte att undslippa Guds domstol. Rättvisan ska komma i kapp. Allt ska tydligen fram i ljuset. Alla orättvisa domar är endast av tillfällig natur de kommer aldrig att överleva Guds slutliga granskning. Och endast den Gud som vet allt och samtidigt älskar rättvisa är i stånd att döma rättvist, eller hur? En mänsklig domstol kan försöka att vara rättvis, men trots allt så har man inte alla fakta på bordet. Inte alla förmildrande eventuella omständigheter. Och annat som skulle kunna påverka och göra domen mera rättvis. Men Guds ord säger, ingenting kan döljas för honom. Allt skapat ligger blottat för hans ögon. Och inför honom är det vi ska avlägga räkenskap. Det innebär att när Guds dom är avkunnad kommer alla rättvisa krav att vara fullständigt tillgodosedda. Det för Gud vet allt om oss. Ingen kommer att ha någonting att invända liksom och säga men det glömde du Gud att ta hänsyn till. Gud ska kunna ta hänsyn till allt som behövs ta hänsyn till. Guds domar kommer att bli fullständigt rättvisa och alla kommer att ge sitt bifall och sitt erkännande till detta. När Gud har dömt dig och mig så ska vi säga jag har blivit fullständigt rättvist behandlad av Gud. Det är klart att vi ogillar tanken på Gud som domare. Vi känner en viss olust inför domsöndagen som är denna söndag. Men har du tänkt dig, och tänkt på detta, att om ingen, orättvisa, förlåt, om ingen rättvisa någonsin skulle skipas så leder det lätt till moralisk uppgivenhet för vad spelar det egentligen för roll hur jag lever och vad spelar det för roll att eftersträva rättvisa om orättvisan ändå ska fortsätta att triumfera och ansvarskänslan upplöses om ingen räkenskapens dag någonsin finns talet om gudsdom är någonting positivt det ingjuter värdighet det ingjuter allvar och ansvar till det mänskliga livet Gud har gett oss ett liv att leva i den här världen. Det är en stor gåva från honom. Men han har inte avsett att det livet skulle levas hur som helst. Och allra minst att det skulle levas utan honom. Gud är så intresserad av ditt liv och mitt liv. Att han en gång ska bedöma det utifrån sina avsikter med våra liv. Det kommer en dag. Som heter Räkenskapens dag. Men Gud har också i sin nåd möjliggjort en befrielse från ett anklagande samvete. Gud erbjuder idag fullständig förlåtelse. Så att du med frimodighet en gång kan gå fram inför domens stora dag. Det heter i Roma 8... Att det finns ingen fällande dom för dem som tillhör Kristus. För han har i sin död redan burit domen i vårt ställe. Gud har visat att han bryr sig så mycket om oss att han kom till oss. I en för liten människa som föddes en gång, omgiven av denna världens hot- och orättvisa och våld. Mitt in i den världen steg han in. Det är därför vi firar jul, eller hur? Vilken oerhört tröst det ligger i Guds människoblivande. Den Gud vi tillbeder här idag. Och som jag har lagt Almas lilla liv i hans händer. Den Gud har själv varit här som en liten baby. Mitt i en trasig och orättvis och farlig värld. Han vet vad det innebär att vara människa. Han vet vad det innebär att känna fruktan, ensamhet, sorg, besvikelse. Att till och med hån och förakt. Och att till slut bli ett offer för mänsklig orättvisa när den är som grymmast. Genom att han blev oskylligt dömd till döden. Så behandlade vi honom när han var här. Han vet till och med vad en tortyrkammarens behandling innebär. Och han vet vad dödsångest och död innebär. Vad ska vi då säga? Han om någon, vår Gud, har låtit sig drabbas av orättvisa och våld i dess grövsta former trots att han kom till oss i enbart goda avsikter. Så, vi gör väl i att stanna länge, länge vid korset innan vi knyter näven mot Gud över orättvisorna i världen. I den korsfäste Kristus ser vi en Gud som i sin kärlek brutit de yttersta konsekvenserna för orättvisorna i världen. Han har inte stått på avstånd och anvisat oss sin lära gör så och så så blir det en bättre värld. Eller givet oss en lära att försöka leva upp till han har själv kommit hit och sagt, jag är vägen. Jag är sanningen, jag är livet. Den som tror på mig kommer till fadern. Men det slutar inte här, mina vänner. Kristendomen är bärare av de största händelserna som ägt rum i vår historia. Nämligen Kristi, Guds sons död och uppståndelse. Men kristendomen är också bärare av... De absolut största händerna, händelserna som ska inträffa i kanske den närmaste framtiden. I en tid då allt fler går till spågummor och astrologer för att få veta någonting om sin närmaste framtid. Det finns till och med tv-program som bara kör sådana saker där spåmän och spåkvinnor erbjuder sina tjänster. I en tid då både enskilda individer och hela folk känner oro för den osäkerhet som råder i vår värld då vill vi och då vill jag och då vill vidarnas kyrka inte minst i adventstid lyfta fram den i särklass viktigaste och i alla avseenden mest revolutionerande händelsen som framtiden bär i sitt sköte. Vad är det? Vad är det? Jo, den Jesus som idag erkänns som frälsare av Herre av hundratals och åter hundratals miljoner människor i vår värld. Han ska komma tillbaka. Jesus ska komma igen. Detta är ingen dröm lik förhoppning uttalad av religiösa svärmare. Om ni nu skulle vilja se mig som en sådan. Det är ett löfte uttalat av Jesus Kristus själv. Och är egentligen den logiska upplösningen av hela frälsningsdramat. Han kom för att försona allt i himmel och på jord. Och skapa möjligheter för en helt ny värld. Jesus är fridsförsten som en gång lät sig föras in i vår värld. Att dö som Guds lamm. Han ska komma tillbaka, inte som lammet, men som lejonet. Den symbolen används därför att han nu när han kommer tillbaka ska uppträda som konungars konungar och herras herre domare för att upprätta Guds vilja och Guds rike på jorden precis som vi under så lång tid har bett om i bönen fader vår till kommer ditt rike, ske din vilja, det ska ske rättvisa och rättfärdighet ska stå som segrare över alla tiders ondska all dom står det, har fadern överlåtit åt sonen och lika säkert som man kom en första gång, lika säkert ska han komma en andra gång Jesu tal i Matteus 24 är mycket allvarligt och det är ett av hans längsta tal det har inte till syfte att skrämma någon utan att ge oss en förvisning om att när det ser ut som det onda definitivt hade övertaget på jorden. Då är Kristi tillkommelse och Guds rike som närmast. Och han varnar för falska messias gestalter. Han varnar för falska profeter som ska bedra många människor. Och han säger vidare, ni kommer att höra stridslarm och rykten om krig. Folk ska resa sig upp mot folk, det vill säga etniska konflikter ska uppstå. Rike mot rike. Och det ska bli hungersnöd och jordbävningar på den ena platsen efter den andra. Och genom att laglösheten tilltar kommer kärleken att kallna hos de flesta. En svalnad kärlek, ett svalnat klimat, människor emellan. Är det det vi upplever Känner du igen dig i någonting av detta? Ja, åtminstone när man läser morgontidningen eller ser på nyheterna. Det är nästan som om vi hör samma saker i nyhetsmedia. Självmordsbombarnas totala människoförakt. Eller det tilltagande våldet i vår egen stad. Vad kan vi säga? Men det har inte alltid varit så i vår värld. Eller hur? Det har det. Så man kan inte bara säga att nu är det värre än någonsin. Kanske på många sätt har det varit så här alltid. Men vid tidens slut kommer troligen alla dessa fenomen att tillta i intensitet och omfattning. Globaliseringen gör att enskilda dramatiska händelser får konsekvenser för hela världssamhället. Tänk bara på 11 september. Det var inte bara någonting som hände för Manhattan eller Amerika. Det var någonting som fick konsekvenser plötsligt för en hel värld. Men samtidigt som de destruktiva krafterna tycks inregistrera sina triumfer så växer Guds osynliga rike fram mitt i denna trasiga värld. Missionsuppdragets fullbordan håller på att bereda vägen för kristig ankomst. Och detta är det mest hoppfulla. Vet du att idag, denna dag, kommer cirka 80 000 människor att omfatta tron på Kristus? Runt om i vår värld. Vet du att denna vecka som vi nu går in i kommer 3 000 nya församlingar att grundas runt om i vår värld? Vet du att Bibeln fortsätter att vara världens bästa Ja, bestseller. Den bok som är översatt i fler språk än någon annan bok. Vet du att det har skrivits, detta hörde jag på Vetenskapsradion för någon månad sedan. Det har skrivits 175 000 böcker om Jesus. På 125 språk. Och det skrivs nu, varje dag, fyra nya böcker om Jesus. Varför kan vi inte glömma honom? Varför kan vi inte ställa in honom i historiens garderob och låsa? Tydligen har han fortfarande ett budskap som berör människor. Och tydligen är han den enda, vill jag mena, som kan ge hopp för framtiden. Det är precis som Guds rike biter sig fast i land efter land. På den ena platsen efter den andra. I by efter by upprättas tronslydnad. Men allt som tiden går och ingenting händer så ter sig tanken på Jesu återkomst allt mera overklig. Och åtminstone tänker jag så. Det har ju inte hänt på så lång tid. Varför skulle det hända nu? Så går tillbaka till Matteus 24 och läser det. Och läser också om hur Petrus aposteln varnar om det här hållningssättet. Han säger i de sista dagarna. Ska honare fråga, hur blir det egentligen med hans tillkommelse? Med löftet. Våra fäder har dött. Allt är som det har varit allt sedan världens begynnelse. Ingen fara på taket. Varför tar de där uttalandena så allvarligt? Ingenting tycks hända. Ja, varför har ingenting av detta ännu hänt? Ett svar som Petrus själv ger. Han dröjer. För er skull. Eftersom man inte vill att någon ska gå förlorad. Utan att alla ska få tid att omvända sig. Så står det. Gud vill hellre nåd än dom. Det förväntar han också på dig. Talet om Jesus tillkommer sig inte till för att skrämma någon. Det är till för att ge ett levande hopp. Mitt i en mörk och trasig värld. Biblens framtidsperspektiv är detta. Världen ska inte se ut som den gör idag. Den ska födas på nytt. Och vi lever, och detta är hoppfullt, vi lever i födselvåndor. Så de lidanden, om den trasighet som vi är en del av i den här världen i det ligger något hoppfullt, precis som det ligger något hoppfullt i en kvinna som ligger där och kämpar med sina födslåvondor. Det är sannoliken ett svårt lidande, men ändå är det laddat med hopp i förväntan på att barnet snart ska förlösas och lidandet nästan blir så som bortglömt i glädjen över det nya. Så är i den kristna historiesynen. Vi lever i födslåvondornas tid men den är inte meningsfull denna tid av lidanden den ska föda fram en helt ny värld den dag då försten kommer och han vill att också du ska älska hans tillkommelse han vill att också du ska längta efter den hur gör man det? här är hemligheten om absolut rättvisa skulle skipas idag vem av oss skulle då bestå vem av oss skulle gå fri? Ingen. Men i den korsfäste Kristus ser vi en Gud som har brutit oritt, orättvisans konsekvenser. Och han erbjuder dig idag nåd före rättvisa. Behöver du det? Vill du det? Då får du det. Amen. Kära gode Gud, vi tycker detta är så stora ord, svåra att omfatta, svåra att begripa, svåra att förstå, svåra att tro kanske. Men eftersom det var du som sa dig så tar vi det till oss, det är för att vi har förtroende för dig. Och nu beder vi i avslutningen av vår gudstjänst att den som på något sätt har berörts. kanske för första gången i sitt liv ska jag säga jag vill också bli en av dem som längtar efter en ny värld, där rättfärdighet och rättvisa bor jag ber för den människan just nu här, att hon viskar i sitt hjärta hjärta herre kom in också i mitt liv låt mig få bli din att när jag en gång möter dig som domare är du samtidigt min vän och frälsare Tack för nåd utöver nåd. I Jesu underbara namn. Amen.